0: よろぶん、アニはせよ。228回目の配信になります。今回はムービングを見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは2023年の韓国ドラマです。私が2023年10月の時点で見たのはディズニープラス。で、こちらで全20話でした。このドラマを見たきっかけなんですけれども、全然こう配信が始まってから、あの、これ多分8月だと思うんですけど、配信が。ディズニープラスで始まったのが。で、もともとこのドラマを知ってたとかでは全然なかったんですよ。もう配信が始まって、で、うん、結論言えば、もう口コミです。<笑>特に、あの、うん、X ですね。見た感想良かった。っていうね意見がすごく多かったんですよね。<笑>ムービングがいいっていうねそういうねなんかやっぱり評価がすごい高いドラマなんだなっていうのがあえて調べなくてももう流れてくるんですよ。でそうなると見たいなって特にこのドラマの中でえっ、ー、とね出てるのがコ・ユンジョンが出てるんですよってこの人もすごくこう気になる私の中で女優さんだなっていうふうには思っていて。で、この方は何に出てたかというと、観婚ですよ。で、特に、あの、パート1にもほんとチラーと出てるんですけど、もうメインで出てるのはパート2ね。ここで、えっ、ー、と、ほら、あの人。うわぁ、ど忘れしちまった。あ<笑>あれなんでどう忘れちゃったんだろう。あイジェークイ(笑)ジェークイジェークが今出てこなくてあれ異常速とかすごい今ちょっと混乱してしまったんですけどイジェークねイジェークの相手役としてパート1の方ではチョンソミンなんですよねでパート2の方ではコ・ユンジョンが演じてるんですよねまあこの辺りもねファンタジーが絡んでくるからまあ実はこう中身は一緒みたいなそういうところもあってこの辺りもねあの人が違うから演じてる人が違うからなんか違うく見えてしまうんだけれどもみたいな<笑>まあまあまあそういうのがあってとにかくパート2にコユンジョンが出ててすごくこう印象に残る女優さんだったんですよあの。なんか女優さんを見てこの人どんな人かなって思った時に例えばすごく綺麗な人だとかすごく可愛らしい人だとかっていう,こういろいろこう思うことあると思うんですけど。こういに関しては、なんか可愛くもあり、綺麗でもあり、みたいな、すごくこう両面が、なんか備わってる女優さんって、なんか不思議な魅力があるなっていうふうには思ってたんですよね。だから、あの、その冠婚があって、今度ムービングなわけじゃないですか。いや、すごいなと思って、立て続けに、<笑>みたいなふうに思ってて、なので、あの、まあ、そういう風に評判もいいし、コうンジョンが出てるんだ、こっちではどんな感じで演じてるのかなっていうのをね、すごく見たかったっていうのがあって、私、このために、その10月にね、ディズニープラス加入したんですよ。このムービングを見たいのためにね。まあ、そうやって私、あの、配信サービスをね、いろいろこう、調整したりとかして、で、ちなみに今は、まあ、前回の配信でね、あ,あ、無駄な嘘だ、前回は。まあその時にもちらっと言ったんですけど11月に入ってからはユーネクストに変わってるんですよ。あの、キリのいいところでね、あの途中で変わっちゃうとあの料金体制がお得かどうかっていうところ絡んでくると思うんですよ。で、うん、もしかして、あの調べれば配信サービスごとに例えば日割りしてくれるところがあるかもしれないんですけどちょっとそのあたりがね、分からなかったので。だったらもうね、月でね、月で変わるときに切り替えるのが一番無難だなっていうふうに思ったので、そのムービングを見た時はディズニープラスに入っていて、で、今は11月過ぎてからは、一旦ディズニープラスお休みしてね、あ、だから10月の最後の日でお休みをして、11月1日からはユーネクストに入ってるみたいな感じにしてます。で、ちょっとね、あの、ムービングの感想を語るのがね、遅くなってしまって、本当はもう、もう一周して、もうちょっとしっかり内容を把握してから喋ろうとか思ってたんですけど、なんかね、そういう機会をね、逃してしまって、で、逃したままに感想を語らないでいってしまうとも、もっと語れなくなるわと思ったので、せめてね、あの、今の記憶の中で印象に残っていることを話しておこうっていうふうに思って、今話してます。ですので、解説は全然できないですし、あと(笑)内容の把握も甘いのでまあそういう前提でもし聞かれる方は聞いていただければと思いますまあそれが以上がきっかけになりますでここからは簡単なあらすじを紹介していきますまずはですね大きな流れとしてはあの設定としてこう人々の中に一定数突出した能力を持った超能力者っていうのが存在してるっていう設定なんですよでそういう人たちを集めたチームが1990年代かなあの国家的なプロジェクトとして、まあ、ある意味エリート部隊として非常にこうメンバーを集められてたっていう背景がもともとあったんですよね。それは国を守るためみたいな政治的な戦略のためとかその他の国との戦いに備えてとかあと南北問題があるからとか、まあ、そういう背景があってですよ、ね、で、それがこういろんなこう政治的な背景が変わっていく中でチームが縮小してしまったりとか解散したりとかっていうところにこう翻弄されていってしまうんですよね。それによってその舞台がこうバラバラになってしまうっていうのがもともと背景にあってで今現在としてはその、え何十、三十年後みたいな感じなんですよね。まあ、時が過ぎてみたいな。それが今の現在の、えっ、ー、と、だから、あの、コユンジョンと、えっ、ー、と、コユンジョン演じるチャンヒスとか、あと、イ・ジョンハン演じるボンソクが、高校生っていう設定なんですよね。そこが、あの、現在っていう状況になっていて、それは、そのさっき言ったエリート部隊の子供たち世代なんですよね。なので、ス(笑)トーリーはその子供たち世代から始まっていく。で、ここで、もう超能力者たちのエリート部隊の人たちはもうバラバラになってるんですけど、その子供たちの今のその世代になって、配達者。これがね、謎の人なんですけど、この配達、配達員の人がね、突如に現れて、いかにも怪しいんですけど。怪しい人がね、一人現れて、その人が一人ずつ、この能力を持った、だから元、元このエリート部隊の中の超能力者たちを次々に殺していくっていう事件が起こるんですよね。で、このことを親たちが知っていて、で、大きく言えばやっぱ子供たちを守っていくっていう、まあそういうのが大きな軸となってあるんですよ、ストーリーとして。で、ここに見せ方として、いこう三部構成みたいになってるんですよねあのパキッパキッと分かれてるわけじゃないんですけどね間間に徐々にあの回想シーンとかが挟まれてくる感じになるのででその辺りが挟まれてくることによって一つの大きなこうストーリーにつながっていくみたいな流れなんですけどとはいええー、とこう三部構成みたいになっていて最初はそのコ・ユンジョン演じるチャンヒス。の、その高校生の、なんか青春ストーリーみたいなところから、入り口はそこなんですよ。そこから入っていって、まあそれが子供たち世代のうん物語が何話かあって、で、その後にメインの方がね、この親世代がメインの話になっていくんですよ。次がね。で、親世代じゃ、だから親世代の話だから、現在の親世代ではなくて、過去の、そのエリート部隊だった頃の、そしてこう、その、それぞれのメンバーが出会っていく。だから、親世代の、まあ、その、舞台が、特殊舞台の、どういう任務をしていたのか、とか。で、そこで、こう、人間関係を築いていって、そこにも、こう、ラブストーリーも絡んでくるんですよね。で、そういうところで、こう、家族を築いていくっていう、この流れもね、もう、すごく丁寧に描かれてるんですよ。だから、なんか、途中と、最初はね、あの、子供世代の配がメインの時は、ちょっとずつ、こう、なんか、回想ンが入ってくるみたいな感じなんですけど、その後何話か行くと、今度もうがっつり親世代の話みたいな感じになって、この出会いの話とか、あの、ぼんのお父さんお母さんの出会いの話とか、あとこう、ヒスのね、ヒスのお父さんお母さんの出会いの話とか、もうそこもすごくね、丁寧にね、描かれていくんですよね。あの出会いから、なんかこう、家族になっていくまでのこの流れをね。だからそ,そこが本当にこう掘り下げて掘り下げてみたいな深いんですよね一人一人の掘り下げが。でそこでもう次のそのだから親,親世代のねがっつりとしたその過去の話がもうドーンとあってで最後にその、まあ、最初言ったその配達員とかなんかそういうふうな,なんかね殺害をしてきてっていうところのなんかこう対立していくんですよね。この戦い、最後がこの戦いのストーリーみたいな感じの、1、2、3み(笑)たいな、大きく言えばね、そういう流れになっていく感じではあります。で、ここからは、はい、あの、自由に感想を話していきますので、あんまりでも深い解説はできませんけれども、ただまあ思ったままにね、あの、ここが良かったみたいな話は言っていくと思うので、このドラマをこれから見たい。なるべくネタバレ的な内容に触れたくないと思われる方は、一旦ここでストップしていただければと思います。では、それぞれの、あの、ま、あの、さっきも言ったようにね、子供世代の話からスタートして、で、親世代の話があって、みたいな話をしたんですけれども、ま、それぞれに、それぞれにおいて、ま、あの、ここが良かったとか、ここが印象的だったみたいな話をしていこうかなっていうふうには思います。で、まずは、ま、最初が、あの、子供世代、のあの高校生あの青春ストーリーみたいなところが入り口入っていくので、ここから言っていくと、もうここのパートが私、やっぱり入り口がここなのが正解だなと思ったし、もうここのストーリーが一番、なんかあ、私としてはやっぱり、うん、なんかすがしくて、で、みずみずしくて、でもやっぱりちょっとなんか、うん、それぞれに抱えてる秘密みたいなのがあるから、時にやっぱひりついたりもするんですよね。そのあたりがすごくこう丁寧に描かれていたのが良かったなっていうふうには思いました。もうちょっとね、具体的に言っていくと、まずね、そうね、純粋っていうか、うん、やっぱりいいなって思ったのは、やっぱ、盆クのキャラクターも良かったですよね。もうヒスが転校して、ここにやってきて、で、多分一目惚れみたいな感じなんですよね。で、まあ、たまたまですけれども、ヒスにも盆クにもそれぞれに、能力があるんですよね。親から受け継いでる能力があって。でも、子供世代は、そういう親が特殊部隊だったとか、そういうのがわからないんですよね。わからないけど、自分には何か他の人とは違う能力があるっていうのは、まあ、重々分かってるんですよ。で、特に、盆足の方なんかは、母親が絶対その能力はバレちゃダメという。まあでも、コントロールできなくて浮いていってしまうっていうのがあるから、あの、ボンソクはなんか浮いちゃうんですよね。空が飛べるっていう、あの、能力があって、それをコントロールできないんですよね。あの、お父さんレベルに行くとね、えっ、ー、と、チョインソン演じるデュシクね、がお父さんなんですけど、お父さんレベルになったらもうヒョイヒョイヒョイってこう、コントロールできるんですけど、その子供であるボンソクはまだそういうふうにコントロールできないんですよね。だからね、最初はわかんないんですけど、あーそうかと思ったあ重りなんですよねあのリュックが重かったりあとやたら水飲んでね体重確かにちょっとふわふっくらなんですよね多分この辺もなんか役作りみたいなところなんでしょうけれどもだからそれはやっぱこう浮いてしまうからっていうところを何とか防止するためなんですよね。でその能力がバレないようにでバレてしまうだから見つかることのやっぱ危険性っていうのが特にお母さんの方は分かってるからね。それがあるからこそすごくこう朗、まあ、らかな感じのお母さんでもあるんだけれどもでもやっぱり何か秘密みたいななんかこうこれがバレたら大変なことになるっていう何かすごい重,重荷を背負ってるみたいな感じもあるんですよね。でそれも本則も分かっているからそこにこう配慮しつつなるべくバレないようにと自分も思っているんだけれどもここでヒスと出会うことによって。心がね、ふわっとなるんですよね。この辺がすごく、この青春ラブストーリーみたいな、このみずみずしさに、この純粋なみずみずしさとして表現されるんですよね。なんか思わず浮いちゃうんですよね。<笑>そこがなんか、いやー可愛いなーみたいなふうに、私はちょっとそこがほのぼのだなと思ってで、ね、ヒスもそれに気づくから、危ないって言ってこ、こう、ほら、あの階段のシーンね。あの辺なんかもなんか、あのほら、動画(笑)とかでだいぶこうそのシ(笑)ーンがね、拡散されてたなっていうのは分かってたんですよ。でもなんか、あ、ちょっとなんか脱線しますけど、このドラマってすごく宣伝が難しいドラマだなぁなんても思いました。あの、ドラマによってはいろんな要素が盛り込まれてるドラマってもう他にもたくさんあると思うんですよ。あの、なんか王道で言えば愛の不時着なんかそうですよね。ラブストーリーでもあるけれど、も性的な、なんか、まあ、作戦とか軍隊の話とか、ありますよね。だからそういう、そういうところでね。あと、あの、なんだろう。北朝鮮の人の、その生活、スタイルとかね。一方で、こう、こっち、こっち、だから、北と南の、なんか違いみたいなところとか、すごく描かれている。そういう意味ではね、いろんな要素が入ってるんですけど、でも、やっぱり、主役があの二人。リ<笑>ー中隊長とユンセリっていう、この二人っていうのは、やっぱり最初から最後までこの二人がまずはドーンっているじゃないですか。だからこそ、非常にアイコン、アイコンっていう言い方ちょっと軽いかもしれないですけども、でもまあ象徴的な二人ですよね。愛の不時着で、この二人、みたいなね。っていうのは、やっぱ大きな軸としてあるわけだから。でもこのムービングに関しては、なんかこの二人が大きな軸っていうのが言い難いんですよね。だからさっきも言ったようにこう三部構成みたいな感じにもなってるし、子供世代の話もあれば、大人、その親世代の話もなんかまんべんなくこう散りばめられているから、この人がメインみたいなこと言い難いっていうのがあって、まあそういう意味ではなんかオムニバス形式ななんかストーリーとも言えたりもするんですけどね。でもなんかこう、振り幅が広いから、その高校生の時の青春ストーリーと、あとこう政治的な特殊部隊のね、あのなんか国家プロジェクトみたいなそういう背景もあるしで最後の方なんか特にアクションシーンあのなんか肉体と肉体のぶつかり合いの戦闘シーンみたいななんかただ銃,銃でね銃撃戦っていうアクションもあるかもしれないけれどもムービングに関してはそれだけじゃないんですよねもう体と体のぶつかり合いみたいなところのアクションも入ってくるからもうなんか振り幅が広すぎるから。なんかこの人がメインみたいな感じでも言い難いしっていうところでなんかどこを軸にせんなんかせん宣伝するかの気持ちになった時にこれどこを主軸として宣伝をこう持っていくこういうストーリーですよみたいな風に打ち立てるのってすごく難しいなってこれ勝手に思いながら見てましただからちょっとねわかんなかったんですよなんでこんなにねあのいいいいってみんななんか言ってんのみたいなことがね。理解できなくて、まあ、そういうのもあったから、うん、やっぱ見なきゃしょうがないよねっていうふうに思って、まあディズニープラス加入したっていう経緯はあります。はい。じゃあ、の、ちょっと、あの、思いついたので、あの、なんか宣伝の<笑>ことを脱線してしまったんですけど、あの、話を戻しますね。あの、子供たち世代の時の話で、えーとね、あと、象徴的な、こう、印象的なシーンとしては、ヒス、ヒスが、体育館で、あれは何でしたっけ、バスケットボールのこうゴールネットがなんか緩められていて、それがこう落ちてくるんですよね。ガタンって。で、そこにぶつかりそうになって、怪我しそうになったところを察知して、助けるんですよ。で、ボンソクも一緒にそこの体育館にいて気づいたから助けようと思ったけれども、結果としては、あの子があの怪力、ガンフンかなあの、すごくこう、スピードと、あと、怪力の能力がもう突出してる、ガンフンこの子が、結果助けることなんですよ。で、この子もなんかヒスのことがすごく気になる存在みたいな感じでは描かれているんですよね。で、だから、ボンソクは気づいて、助けようと思ったんだけれども、ガンフンの方が、早くヒスのところに駆け寄って、結果助けたんですよ。でそれをボンそが見ることによって傷つくんですよねでやっぱり悔しいところっていうのは俺も助けられたのにっていう思いがあるからですよねボンそ飛べるからヒュンっていけるんですよね多分ねだけどあのさっきも言ったようにお母さんがこの能力がもう絶対バレてはいけないっていうことがあるからわざと体重をねちょっと重くするような感じだしあとは重荷を。もうなんかつけてる、あ、お、重し、重しをつけてる状態でもあるんですよね。だから、あの、飛べなかったというか、とにかく助けられなかったんですよ。で、助けられずに、ガンフンが目の前で助けるとか、こう見ちゃったことの、すごく傷つきを、こう、なんか。なんかこ,こ,ここがねちょっとひりつくなんか切なみみたいなのがあって特にこう純粋だからこそのやっぱ傷つきがあったんだろうな俺がホうが本当は助けられたので助けたかったのにみたいなねでなんかその後に飛ぶ練習かなんかするんですよねなんかそこの悔しさがやっぱすごく募ってみたいななんかそこにつながるなんかそういうストーリーがねよかったしあとなんかそうえっ、ー、とあとはそのヒスとボンソクもそれぞれにだから子供世代はなんかそういう背景があるとか分かってないわけですよね。親たちがこうだったとか分かってなくて。だから、ある一定数、まあ、それはどういう能力かわかんないけれども、何かに突出した能力の持ってる人がそれぞれにいるんだっていうことがあまりよくわからないけれども、自分はなんかちょっと違うみたいなのは分かっているっていうところで、こう学校が同じになることによって、こ,この盆クとヒスに、それぞれに、あ、あなたはこうなんだね。で、君はこうなんだね。みたいなことがね、あることがわかる。で、わかるからこその、なんか、気持ちのこう共有みたいなことがあるんですよね。あと、なんか、家族に抱えた背景もちょっと大変だぞ、みたいなところも多分ね、あの、お互いに過ごしていくことによって気づいていくから、なんかそこでこう、心を通わせていくんですよね。なんか、その過程もね、すごく丁寧。で、なんか、ヒスの話でしたっけなんか印象的なシーンありましたよね。なんかおかしいことじゃないんだよみたいなこと言うんですよね。ちょっと違うけど、でもそれはおかしいことじゃないみたいな感じで、なんか言うんですよね。だからそこら辺は結構、すごく印象に残るシーンとしてはあったなっていうふうには思いました。で、これが子供世代の話。で次、親世代の話ね。親世代もだいぶ丁寧にね、いや、ここまで丁寧に描くんだって思うくらい、<笑>この出会いのところと、あとこう、なんかこう作戦っていうか、そういう国家の状況に翻弄されていく様子とかね、そのあたりが、なんかこう描かれていて、もうなんかこう、あ、皆さんどうですかねどの人にこう、ちょっと心を寄せたかなっていうのが、なんかそれぞれあると思うんですよ。で私はですね、やかやいって、やっぱりあの、あの、あの人のお父さんですよ。えっ、ー、とね、ヒスのお父さんだな名前何でしたっけえっ、ー、とね。えっ、ー、と、ちゃんヒスのお父さん。だから、ジュオンね。ちゃんジュオン。この、ああ、だから能力としては回復能力差なんですよね。だからヒスもそうなんですよね。なんか怪我しても、まあ、確かに出血とかするんですけど、治るんですよ。だから、大事にはならないっていう。ことが能力としてあるから、あの無鉄砲なことができちゃうっていうところはあるんですよね。なんか乗り込んでいけるんですよね。特にだからジョーンっていうところはそういうことを活かして。なんかチンピラのなんかあの中にいたりとかするし。でも何て言うかな？不器用なところもあるから、あーまあ、そこがある意味、可愛げがあるようにも見えたんじゃないのかなって。これは勝手な。勝手な妄想ですけど、ええー、と、だから、ええー、と、ヒスのお母さんヒスのお母さんからすると、そこのなんてうか不器用な感じだし、なんでこの人こんなに涙もろいのとか、なんでこんなにこう道に、いつまで道に迷ってるのとか、なんなのこの人みたいなことを思ってしまうことの、なんかそこが可愛げに見えたんじゃないのかなっていうふうに、これはちょっと思ったりもするん、しつつ、でもこのジョンっていう人の生き方っていうか生きづらさっていうのはすごいあるだろうななかなかそこに順応するっていうことの難しさとかあるんだろうなって思ってでもこの人が多分一番もしかしてマッチングそのなんか自分が仕事としてこれがやりやりがいがあるっていう言い方やりがいがあるのかどうか分かんないけどなんかそこにハまれてたなって思った時代っていやどしくとパートナー組んでた時の時代じゃないですかね、とは思いました。なんやかんや、なんかそういうチンピラの、なんか、一、うん、人一味に入っていたりとかするんですけど、何でしたっけ裏切られたかなんだかなんですよね。で、そこに入っていけなくって。で、そのあたりの、で、一人になっちゃった時に、やさぐれて一人になっちゃった時に、確かヘスのお母さんと出会って、この人何なんだろうなんでこんなに道に迷って、<笑>あの、えっ、ー、と、住んでるとこに帰れなくて、いつまでおろおろしてんだろうってうとこにこう、見つけるんですよね。<笑>で、えっ、ー、と、そこで絡んでいって、で、その後に何人がきっかけ、なんかでこの能力を見つけられるんでしたっけすいません、ちょっと<笑>ストーリーが定かではないんですけど、結局、その、あの、メンバーの一員になって、あと、ドゥシクとの出会いとかもそういう、描かれてましたよね。そうそう、デゥシクと初めて出会って、で、なんかこの人とパートナーみたいな感じになって、で、そっからすごいこう、なんか、二人の相性がいいんですよね、結果ね。で、ジュオンは、あの、もう真正面からドーンっていくんだけど、なんかズシクは上,上の方から、ちょっとこう、スマートな感じで攻めてくるとかっていうところの、なんかそれぞれのね、ポジションで、うまくやっていってるっていう、多分あの時代が一番。なんかそれこそ輝いてた時代なのかななんてこれは勝手に思うんですけどでもそれは長くは続かなくてあーなんか縮小チームがあれば縮小解散みたいな感じになっていくとああれはなんなん,なんか会社員みたいな感じにならされちゃうんですよねで明らかに合ってないっていうその自分の特性とこの仕事が全然合わないっていうところのだけど家族がいるからみたいな、あそこのなんか、ひでつき感とか、いや、難しいな、生きづらいだろうな、とか、なんかそんなことを思いながら。あの時ってルシクってどうなってたんでしたっけああ、もうすごい、ちょっとこのあたりの記憶がね、定かじゃないですね。なんか、ジュオンが、なんか慣れないのにスーツ着て会社員みたいな感じになってとか覚えてるんですけど、その時に並行してドゥシクがどうだったか覚えてなくて、ただドゥシクの方は、その時期的なものはちょっと定かではないんですけど、農家をやってるんですよね。なんか田舎の方に行って農家をやって、それをそつなくこなしてるみたいな感じではあるんですよね。ただまあその後で見つかってしまってみたいな、なんかそういう風にはちょっとなっちゃうんですけど、だからあのドゥシクがまだ生まれたばっかりでまだ赤ちゃんみたいな感じの時とかっていうのはこううまくこうそういう農業っていう仕事にいい感じに染まっている感じはあるんだけど一方でえっ、ー、とドゥシクの方かあドゥシクじゃないやジオンの方か。あのあたりはすごくこう、なんかこう家族がいるから、なんかや、仕事やんなきゃいけないけど、ここにはなかなかハマれないみたいなところが、なんか見ていて切なかったなって思って、なんかあれを見た時にあの人思い出したんですよね、私。太陽の末えのサブカップルの、ほら、あの人。えーと、名前が出てこない。はい。えーちょっと調べてきました。<笑>あの、デヨンだ。そう、デヨン。この人をね、なんかね、ちょっとね、思い出す感じが、私は勝手に、なんか、ちょっとふとよぎった感じはありましたかね。あの、リオンの方も、めちゃめちゃその軍隊っていうところの、その、あの、環境がね、合ってるんですよ。なんか、ほんと軍人さんみたいな感じな人だからね、ああ、合ってるなーっていうふうに見てるんだけど、この、えっ、ー、と、ジュと付き合うことを条件に、あの、その、明治のお父さんから、仕事を辞めろって言われるんですよね。それが条件だみたいなこと出されて、で、まあ、辞めるかどうかみたいなところ、直中でなっていくんですよ。で、あの時の私、感想を言う時も、あ、感想を、まあ、言っていて、そこでも話したんですけど、この人にその仕事を奪われたら、この人大変だろうな、みたいなふうに思ってたんですよ。でも結果、あの太陽の末裔ではそうはならなかったんですよね。ちょっとあのストーリーの流れとしては。でもなんかあれをこのジュオンにもすごく感じて、いや、あの、なんかここにはすごくマッチングするかもしれないけど、そこから外れたらこの人をうまくやっていけるのは難しいんじゃないかなみたいな<笑>気持ちになっていて、なんかそこがなんか辛いなみたいな風に。だからよりね、印象に残ってるのかもしれないし、あと、これは別にジョーンだけの話じゃないんですけど、親世代の話って、まあ太陽の末延の話になったからそれに絡めて言うと、このサブカップルの見せ方と同じ構成なんですよね。だから子供たちの時代の話から始まるってことは、親からしたらなんかその結果なんですよ。あの特殊部隊でエリート部隊の中の一員としてやっていた、その先のストーリーがそこの子供たちが生まれて、そこの家庭っていうところ、から始まる。で、その時のお父さん、えー、お父さんお母さん。だから、えっ、ー、と、だから、コユンジョンの方のヒスは、お母さんがもういないじゃないですか。もういない、あの、お父さんとヒスしかいないっていうのがもう結論としてわかっちゃってるんですよね。で、えっ、ー、と、ボンソクの方は、逆にお父さんがいなくてお母さんだけっていう。で、お母さんとんかつ屋さんやってるみたいなね。あ、そしてその、だからヒスのお父さん、ジュオンは、結果チキン屋さんをスタートさせるっていう。だからそこの、なんか、親たちからすると、その先の未来のストーリーがもう最初にこう、ドーンって分かってるんですよ。で、その先にギュイーンって過去に戻っていって、そっから、この、あの、出会って、好きな人と出会って、関係性を築いて、そして家族になって、子供が生まれて、みたいなことをこう、追っていくストーリーで、これが、だからあの、太陽の末におけるサブカップルパターンの見せ方と同じだからこそ、この最終、最終的なっていうか、その結論がね、この先のこういう風になっちゃうんだ、みたいなことがね、分かった上で、この親たちのストーリーを見ていくっていうところのね、あのああいう風になっちゃってんだよな、みたいなことを思いながら、見ていく見せ方なんですよ(笑)ね。この辺でもこうなんか引き継げられる感じはあるんですよね。今こうだけど、過去はこうだったんだな、みたいなやつですよ。だから全体的通して言えるんですけど、全然なんか、いや、このストーリーいらなくないとか、いや、ここちょっとなんかテンポが、なんかさっきまではサクサク見てたけど、ここはちょっとテンポがな、みたいな風に思うことがないんですよね、このムービングって。ずっと。ずっと、こう、過去に行ったりい、いや、今の現代を言ってたら、過去に行って、あの、こういうことがあって、あ、こうなって、こうなって、こうなったもんね、みたいなふな、答え合わせをしていくみたいな感じになっていって、構成が。だからもうずっと、もう私だから、あの、久しぶりにこのムービングがね、あの、寝不足ドラマですよ、私にとっての。久しぶりですね、あの、前はね、あいつぶりくらいですかね、とにかくね、あの、えっ、ー、と、愛の不時着は寝不足って言った感想を語ったし、その後のトッケビね、トッケビで寝不足っていう。トッケビとかもね、ほんと夜中の3時とかまで見<笑>てたなのがあって、このムービングもね、それ、それですよ。もうその状態みたいな。だからね、ちょっとちゃんと把握しきれてないっていう部分がね、あるんですよ<笑>。次は次は、みたいなことまあこの辺がだから、あれだったらまた違ったんでしょうね。リアルタイムじゃなかったから、このムービングって確か何話かまでは一気にちょっと配信されて、その後にちょっとずつ配信されたんでしたっけだから、そうなると次の配信まで結果待たざるを得ないから、寝不足になることないんですけど、アデレがこれ見たときってもう、全部の配信が20話終わって、10月になってから、見てあ、あ、そうですよね、多分、多分ね、ちょっと時期的にしっかり、あの、ちゃんと把握してるんですけどとにかくもう私がこれ見始めた時点ではだいぶもう全部かな、うん、もう配信された後だから要するに見ようと思えばいつまででも見続けられるっていう状況になっちゃうんですよねだからすごいなんか大変だったっていう<笑>だからちゃんとで把握しきれてないっていう部分はあったりしましたでまぁ、あ、やっぱねやかへてジュオンのねこうじなんかストーリーってかちゃんか人生にこうい引きつけられてしまった部分ありましたねでもドゥシクもいいんですよね。ドゥシクっていうか、いや、チョインソン、いい、いいなっていうふうに、私は、えっと、過去には、大丈夫間ですね。感想を語ってるのは。それくらいですかね。あんまりね、なんか、すごくこう、ずっとこの人のドラマを、ちゃんと見てきたっていうことが言えないので、あの、バリでの出来事とかも見なきゃならんと思って、未だに見れてないんですよね。でも、ほら、今、私、11月なんていうか、UNEXT 加入してるので、見ようと思ったら見れるんですよ。でも、あの、バリでの出来事ってなんか、ちょっと大変みたいな<笑>、気持ちが持っていかれドラマみたいな感じがあるから、いや、なんかね、そういうところもね、ちょっとなんか勇気が必要なんですよ。あの、ちょっとみんな大変だぞ、みたいな風にね、思っちゃったりするから。でもやっぱりなんやかんやで、そのドラマって、やっぱその時代にこう一石を投じたドラマ的な立ち位置だと思うので、別に、あの、すぐとは言わないんですけども、ユー u n e x t に加入してる時点、その、ね、その中で見、見なきゃいけないなっていうのはちょっと思ってますね。まあ、ちょっと、あの、話取れましたけど、とにかく、チョインソンが良かったなっていう。こう、なんか、年を重ねた、なんか、大人の色気みたいな感じのところとか、でも、なんかこう、ピュアな感じもあるんですよね。えっ、ー、と、ほら、だから、ボンソクのお母さんとの、なんか、出会いのところとかの、なんか、ピュアな感じっていうところも、ちょっとはにかむかような感じの雰囲気もあるし、あのあたりがすごいね、いい感じに演じてたなっていうのが<笑>、すごく印象的だなっていうのはありました。まあだから親世代の感じは、そんな感じですかね。で、あとは、今の流れは特に、えっ、ー、と、ヒスの、まあ、お父さん、元さんお母さん、あとごんのお父さんお母さんみたいな話ばっかりしてるんですけど、でも、他にも登場人物がいろいろいて、で、さらにね、<笑>メインの主役級の人だけじゃなくて、他のメンバー脇役の人そこの背景まで掘り下げてるんですよね。その悪、それこそ悪役のね、悪役のこの幼少期はこんな感じだったみたいなのもちょいちょいこう入ってくるじゃないですか。あ、この人急にこうなったわけじゃなくて、過去にこんなことがあった人生をこの人生きてきたんだなみたいな、そう見せてくるんですよね。だからその辺りもすごく丁寧だし、まあだからまあ、20話だからこそそこまで描けるっていうのもあるのかもしれないしただそういう背景をストーリーの中に入れ込んでくるってやっぱ相当大変だなとも思うんだけれどもでもやっぱなんかすごいこの背景のなんかそれぞれの背景が描かれ方が相当充実してたなっていうのがあったのでそういう意味でもこう見応えが満載だドラマだなっていうふうに思う。だからこそね、あの本当、あのあれですよ、あれでもないんですよね。なんかカンドラあるあるが詰まったドラマとも言い難いというか、あの、どちらかといえば、なんかカンドラ好きにおすすめするっていうよりは、もう全然カンドラとか関係なく、もうとにかくいいよみたいな風に言えるタイプのドラマだなとは思いました。だからそういう意味では、あの観光もそうなんですよね。私はそう思っていて。観光もそうだし (笑)、このドラマもそうだなっていうふうに思いました。だから、もともとカントラ好きとかではなくて幅広いね、あの層に届くドラマなんだろうなっていうふうには思いました。では、ここからは、ツッコミポイント、狙っていくんですけど、もうツッコミポイントはここだけです、私。やっぱり後半の、もう肉体と肉体のぶつかり合いのこのアクションシーン、ここが私もうお腹いっぱいすぎだったなっていう<笑>、あの程度がちょっと自分の限界を超えるなっていう感じはありました。だからここはね難しいんですよ。やっぱ好みの問題っていうのがあるから、なんか一方で、だから私はもうお腹いっぱいって思っちゃったんですよね。でも一方で、ああいうところのアクションシーンがすごい見応えがあるっていうふうに捉える人もいると思うんですよね。だからそういう人には最後まで刺さって届くドラマ、だからこそ、だから、幅広い、いろんなタイプの層に届くドラマともさっきも言ったように言えるだけれども<笑>、とはいえ、やっぱこそこに好みが反映されちゃうから、これってやっぱでも最初の方、最初の方っていうか、合間合間に、あの、配達員ね。だから、あの、なんかコルシアみたいなポジションなんですよね。能力を持った、もともと、特殊部隊のメンバーだった人を一人ずつ、なんか殺していくみたいな。あそこの、あのシーンもなんか、なんかやたらとこう、な、長いっていうか<笑>、あ、まだ戦うんだみたいなのが。それがあって、来てるのに、最後の方でもそれの連続みたいな。で、画面もなんか暗い。全体的に、まあ夜だからみたいなのもあるんですけど、学校の中での戦いが暗いし、長いし、みたいな。ところが私は、だからほん、なんか、えっ、ー、と、まず、子供たち世代のね、ストーリーでもう満たされ。もうすごいそこは大好き。で、大人たちのストーリーを見て、切なみもあるんだけど、ああ、こんな感じのストーリーだったんだ、みたいな切なみもあるんだけど、でもやっぱりここの背景がわかるからこその、なんかつながりが見えたりとか充実感っていうところもあるから、そこも引きつけられて見てたんですよ。あの、なんかもう止まらないみたいな感じで見てたんですよ。で、最後のその、ぶつかり合いあそこでほんとちょっと私失速してしまったっていう感じがあるんですよね。ここ,こまで上、ここまで長く、ここまでずっとるくてもって私はちょっと思ってしまう。その印象がちょっと強すぎて最後の方に。そこでちょっと私の気持ちがちょっと失速してしまったっていうところがね。だから、ね、もうほんとさっきも言ったようにこれはね、好みの問題としか言いようがないので、だからそあの逆に言えば、ツっコミポイントはそこくらいなんですよ。てか、その他は、もうストーリーも充実してて、もう演技も、それぞれの演技も良かったし、みたいなことしか言いようがないっていう。ただただ、もう好みの問題で、最後がちょっと、本当お腹いっぱいすぎ、みたいなところがありました。ってことで、えっ、ー、と、まあ、長くなったんですけれども、まあ、私としてはやっぱりとにかく、あの、子供時代の子供世代の話がやっぱもうとにかくすごい良かったことにつきますかね。あとは、えっ、ー、と、ほら、あれでしょ謎がまだね、全然ね、あの私の理解力が足りないっていうのはあるんですけど、そうじゃなくても、え、あの人結局何なのみたいなっていう人いるんですよね。そこの謎が解明されてないままっていうのがあって、えっ、ー、と、例えば、あのほら、キスが前の学校で、助ける女の子。いじめられてて、もうなんかやり過ごすために見て見ぬふりしようかなと思いつつも、やっぱり耐えらんないって言って助けるんですよね。で、そこで大暴れしちゃって、で、結果、ヒスが転校することになっちゃうんです,ですよね。なんかその原因になった女の子、あの子が結局何者みたいなこととかね。これ結局わかんないんですよね。あとは、それこそうずしくと、その後最後どうなのみたいなことの、え、こっからまた続き、あ、作れるじゃんみたいなこととか、そういうのがあるから、この辺は別にまだ発表とかはないけれども、多分ほん、あれなんですよね、原作の漫画があるんですよね。だから、ね、評判いいですしね、椅子じゃあるんじゃないですかねって勝手に、勝手に待ってますけど。<笑>まあそうなったら、やっぱりこのズシクとボンソクのこの父とこの、関係性とかね。あとその後の盆足と比数はどうなったのみたいなこととか。そこはすごく、まあこれからも気になって追っていくポイントじゃないかなっていうふうには思いました。はい。ということで、えーっと、今回はムービングを見ましたので、その感想をお話しさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。